Eh, bare så du skjønner hvor litt vi er i, I, I verden, så er ikke jeg lenger da pastor. Eh, jeg er da rent faglig og utdannelse, så er jeg miljøterapeut. Jeg er utdannet helsefagarbeider for flere år tilbake. Jeg har også utdannet mig til vernepleier. Og jeg jobber i offentlig barneskole og specialskole. Men jeg jobber også i BFE, barn- og familietaten, i en kommune som jobber to forskjellige kommuner. Samtidig som jeg også studerer specialpedagogik på högskolan i Lillehammer. Eh, og noen tenker liksom, hvordan har dere energi til alt det her, og hvordan får dere til? Men du vet at så länge du synes det er morsomt det du håller på med, så får du en väldigt energi genom det. Hvis at det vi håller på med om jobben din, livet, uansett vad det er for noe, er kjedelig, du synes ikke det er noe interessant, så blir allt väldigt tungt. Og egentlig så tänkte jeg på når jeg satt her at det jeg skal prata om i dag, som vi ska in i, og som egentlig jeg kommer mer om bare på en måte ha som en sån heading, da, en sån overordnet titel, og som egentlig dette på en måte er en del av, så har det med dette begrepet om mestring. Jag tror på att alla är er bara ett tal. Jag tror att du alltid kan lära något nytt. Och det har ju med detta på något att gå in i nya faser, olika faser av, av, av livet. Så både Hille och jag vi, vi trives väldigt gott var vi är. Er. Personligen måste jag säga si att livet har aldrig varit bättre. För att jag tror att den fasen vi har gått in i har vi gjort med ett öppet sinn och är er väldigt tacksamlig för det. Och det kan ju inte finnas något mer meningsfullt än att jobba med barn. Så jag trives väldigt gott och jobbar på barneskole. Och så har jag bland annat det privilegium att jobba med ett barn i barneskolan med Down syndrom som inte har språk och den eleven charmerar hela världen. Hele lärare kommer till mig och lurer på om någon har problem med eleverna. Det ska komma och bara vara sammen med den eleven för han smälter alla hjärtor. Charmerar hela skolan och jag är er privilegierad att kunna bland annat jobba med den eleven då. I tillägg till mycket Men vår dag går med, vi står och klockan sex om morgonen, ut och lyfter bikkja och finner ut den som drar först på jobb ska slippa och lyfta bikkja. Så lyfter vi hunden och så är er det på jobb och så kommer vi hem då ett landsted mellan 4 och 5 tiden, spiser middag klockan 5. Så lägger jag mig och sover en powernap. Jag lägger mig ner på soffan på kontoret. Jag sover i 10 minuter så när jag vaknar då må jag kaffe. Och så resten av dagen så studerar vi. Det är er vår vardag. Hörs kedligt Ja, men vi syns det er morsomt. och så kanske vi avslutar på kvällen för vi lägger oss och se kompanie Løritsen eller ett larnt som får oss till att le lite eller vara slappt av. Men vi, vi trives med det. Så vi är er här. Vi har ikke dratt något sted. men detta med specialpedagogik syns jag är er väldigt intressant och jag ska upp den fem dagars examen nästa vecka. Och specialpedagogik en av definitionerna på det det är er ju att förstå och lägga till rätta för läring och utveckling när barn, unga och vuxna hade utfordringar med att sansa, kommunicera och lära. Vi hade ett arbetskrav på högskolan som jag levererat in som gick fint, och jag skrev om inkludering av elever med dyslexi i skolan, hur man inkluderar elever med dyslexi i skolan. Og du tänker vad varför snackar vi om detta jo jag så kommer till det. Men för vi går nå vidare så kan jag ju visa dig egentligen vad som är er min titel idag. Jag är er ikke sponsrad av NAV, men min titel idag är er hjälpmedelscentralen. 
Alle sammen sier hjelpemiddelsentralen. Og klart at det jeg snakker om, jeg kommer helt bevisst til hele tiden også videre fremover. Nu er jo ikke jeg lenger pastor, så sånn sett, så jeg kan jo si hva jeg vil sånn sett. Men, men jeg liker egentlig å koble på en måte, på å si, det kristne tanken, det kristne budskapet, samtidig også som jeg egentlig, hva faglitteraturen og, og, og empiri, hva, hva har man funnet ut genom forskning og så videre, for jeg tror mange ganger det stemmer veldig og godt overens. Så bare häng in der, så skal jeg vise dig, hvor jeg ønsker å komme. Så du er jo hjertelig velkommen til å sitte her og høre på, og du som ser på programmet, kjempebra at du har tunet in. Og så du som hører på preknen på podcastet, det hvilket sosiale plattformer du er på, så takk at du hører på og, eller ser på. Väldigt bra. Jeg ønsker å starte denne prekenen med å fremsette en hypotese. En hypotese er egentlig en påstand. Men jeg vil lägga fram denne hypotesen om at vi er alle funksjonshebbede og trenger hjelp. Jeg har jo sagt i mange år at jeg har jobbet med funksjonshemmede, jeg har jobbet i bolig for funksjonshemmede. Men utifra denne hypotesen så egentlig må jeg utvide det begrepet litt, at jeg har ikke bare jobbet noen år med funksjonshemmede, men jeg har jobbet hele mitt liv med funksjonshemmede. Hvorfor? Og vi er alle egentlig funksjonshemmede. Og da tenker jeg, nei, jeg er ikke funksjonshemmet, og når du tenker som så, så er det jo mange ganger slike bilder som vi ser her, at noen kommer i rulletrapp, eller rullestol framfor en trapp, og kommer ikke noe videre. Og, og, og man har mange ganger en stigmatisering av funksjonshemmede. Vi er veldig flinke til å stigmatisere uansett hva det er for noe. Vi er veldig flinke til å dømme hverandre, putte mennesker i bås, om noen ikke snakker flytende norsk, snakker gebrokken, snakker dårlig norsk, så mange ganger kan man se ned på dem. Og så kan det jo være at de er, har, er professorer i det og det, og fra det landet de kommer ifra, men har enda ikke lært seg norsk, kanskje så godt og så videre. Eller vi på en måte stigmatiserer, setter folk i bås utifra hudfarge, sosiale status og så videre og så videre. Og klart at dette er jo noe vi som har jobbet eller jobber med funksjonshemmede og, og mennesker med spesielle behov. Og, og klart at hvis du tenker som så at også myndighetene prøvde jo å gjøre noe med dette, med den stigmatiseringen av blant annet av funksjonshemmede, så vi fikk jo det vi kaller for HVPU-reformen på 1970-tallet, hvor egentlig man skulle bygge ned institusjonaliseringen av svære institusjoner hvor man puttet mennesker da, som enten var funksjonshemmet eller hadde spesielle behov, for det sparte man penger på. I stedet så skulle da mennesker med spesielle behov, særskilde behov, de skulle inkluderes i samfunnet, de skulle bo i mindre enheter, i tilrettelagte boliger og så videre. Og det er jo veldig bra. Men bare for å nevne, og til og med her i Østfold, en av de store byene, så har det vært en stor sak for noen måneder siden, hvor også da politikerne, jeg tror det var det i Fredrikstad, bestemte at de skulle bygge et, et monster av en institusjon, hvor de skulle putte om det var 20-30 forskjellige mennesker inn med spesielle behov, fordi at det ville de spare penger på. Mens da de med fagkunnskap og ekspertene, frarådet det på det sterkeste og så videre, og det er fortsatt en stor debatt rundt dette. 
Men hvis vi, men når du tænker som så, ja, men Erik, hvordan kan du sige, at vi alle er funktionshemmede og trænger hjælp? Jo, det kommer jo helt an på hvilket perspektiv du har. Efter et perspektiv så er det jo spørgsmålet, hvad er funktionshemming og klart at hvis du tænker på så jeg kommer in på det. Men hvis du tänker på detta är er ju en så kallt preken så för exempel får bringa in ett bibelvers när du snakker om detta med ett rätt perspektiv. Så står det i Kolosserne 3 1 till 2 att visst är det då alltså blev upprest med Kristus. Så sök de ting som är er där uppe där Kristus sitter vid Guds högra hand. Ha sinne rättet mot de ting som är er där uppe, inte mot de ting som är er på jorden. Är er det fint? På Message Bible så står det See things from his perspective. Og det er jo egentlig det vi skal, er det ikke det? Romerne 12, 1 og 2, en av mine favorittvers snakker om at vi skal ha blikket festet på Jesus Kristus, troens oppas man er fullende, det er Hebreerne 12, 1 og 2. Romerne 12, 1 og 2 snakker om at vi skal fornye vårt sinn med Guds ord. Hva? Men poenget er det at at jeg så at jeg fant ikke på nettet. Det var en som gick omkring med en t-shirt hvor det stod «Keep looking down». Og så visste de som kjente han at han var en kristen. Så de gick upp til ham og sa «Men hør nu her, du kan ikke være liksom kristen». Og så har du en t-shirt hvor det står «Keep looking down». Du må jo være «Keep looking up», ikke sant? Med blikket festet på Jesus Kristus, troens oppåsmann og fullende. Sant? Vi ser oppover, forstår man rätt. Ja, men så sa han, ja, men det kommer an på hvilket perspektiv du har. Og når Bibelen sier at vi har blivit placerat med Kristus ved Guds Fader, sier hon, vi er i Kristus, vi er, vi er satt med Kristus i det himmelske, så utifra det perspektivet så kan vi jo se ned på ting. Jeg sier ikke si ned på mennesker, jeg sier et perspektiv hvor du ser ned på ting. Du vet at kommer du, Uansett hvor stort du føler at ditt problem er i livet, kommer du bare høyt nok opp og ser på problemet, uansett hva det er, så blir det veldig liten etter hvert. Det er jo ikke det at problemet har blitt mindre, men du kommer høyere opp, det blir mindre og mindre, du får et annet perspektiv på det. Og dette er jo viktig i alle perspektiv i livet. Derfor sier jeg en bibelvers, husker ikke hvor det står, så står det «Think like Jesus thought». Tenk slik som Jesus tenkte. Jeg har jo sagt det igen og igen, at essensen av vårt kristne liv her på jord, det er jo å kjenne Kristus og gjøre han kjent. To know Christ and to make him known. Det er å kjenne Kristus og gjøre han kjent. Jeg har sagt det før og sier det igen. Vår største kamp er, er, og vår største utfordring er den kampen som sker mellom våre to ører. Det er det som sker i vårt sinn. For ordspråksboken 23.7 sier at slik et menneske tenker i sin sjel, slik er man. Du vil bevege dig i retningen av dine mest dominerende tanker. Du vil bli dratt i retningen av dine mest dominerende tanker. Du vet at hvis du, hvis du prøver å se rätt fram, så vil du klare att gå rätt fram. Men hvis du fester blikket og ser på noe som er til høyre eller som er til venstre, så vil du ubevisst bli dratt imot det du har festet blikket ditt på. Rent fysisk. På samme måte så vil du også bevisst eller ubevisst bli dratt imot det som du går og tänker på mesteparten av tiden. Så någon sa, I tell me your thoughts and I tell you your future. Fortell mig dine tanker, jeg skal fortelle dig hvor du er på vei. 
Og da snakker vi jo i det store og det hele. Og derfor er det jo så viktig at du og jeg stopper litt opp med oss selv og tenker, hva, hvilket dominerende tankemønster bærer jeg med mig gjennom hverdagen? Det kan være en situation, som du kanskje gikk gjennom på jobben, hvor noen snakket litt stramt til dig, og du kjente at og den personen var irritert, og, og, og du, du, du syntes ikke det var en hyggelig måte den arbeidskollegaen snakket til dig på, men du kjente at det satt sig fast på dig på en måte. Det kom liksom innenfor huden på dig. Det kan være at den kollegaen ikke engang tenkte noe på det, Bare, men du upplevde att den person bara glefsa till dig och var ufin eller irriterad. Men du märker att du på något sätt blev ledsen. Du märker att det satte sig fast på dig. Ja, vad gör du med det? Jag har också upplevt såna ting. Du känner att du det gnager lite på dig, ikke sant? Och du, du känner att du du börjar att tänka mycket på den situationen och det mer du tänker på det och så känner du att du blir du håller på att bygga sig upp en, en negativitet da, mot en person på grund av det en person hade sagt. Och den som sagt det är väl det är inte säkert att den personen en gång tänkte nog över det eller mente nog med det men du blev ledsen du kände du det satte sig fast på insidan av huden på dig. Vad gör du med det? Fordi at det, da går du å tenke på det i stedet for å tenke på mye annet. Og det gnager dig. Jo, men da gjør vi jo det som egentlig vi, bør, vi kan. Vi begynner å be for den person. Vi har jo bønnens makt. Vi er, det er makt i de foldede hender. Det er, vi trenger å folde hendene. Men du begynner å be. Du begynner å velsigne. Du sier den personen ved navn. Du velger å si, Fader Gud, jeg velger å tilgi den person. La oss si at den personen heter Per da. Så sier Fader Gud, jeg bare velger å velsigne Per. Jag ber om att att Per ska bli frälst, hvis han ikke er frälst. Jag ber om att han ska komma till sannhet där känns jag bara välsigne Per. Vis mig hur jag kan göra något gott tillbaka till Per. Så jag kan gengälla eh ont med gott. Alltså börja bara be för han. Bara välsigna han. Du börjar tala väl om han. Hvis du då sitter du i lunchbreaken och bara fyrer upp och pratar negativt och bara fyrer upp och pratar skit och dritt om den person där som kristne behöver man inte göra det. Ingen bör göra det. Det kallas för baksnackelse. Då fyrer du upp om den negativiteten som kan bara hela tiden bygga sig mer om upp en stor klump och så har vi ju alla upplevt och varit med på och så plötsligt en dag smäller det på på personalmöte. Eller Per er så uheldig at den kommer bort i deg på vei inn til spiserommet lett eller annet, og du bare eksploderer, og hvor kom det fra, liksom? Fordi at det var noe som hadde bygd seg opp inni deg. Sant? Og hva som skjer på innsiden av deg? Sant? Plutselig som man hører om for eksempel mennesker som har begått kriminelle handlinger, ikke sant? Og så når de intervjuer naboer og så videre, så sier de, vi så ikke dette komme. Han, han eller henne eller har varit en fredlig person, holdt sig mye for sig selv, gått tur, har ikke liksom gjort noe fortred, og så plutselig smeller det, om man dreper noen, eller i det verste fallet helt forferdelig. Men da er det noe som har bygd sig på insidan av den person, som till slut flytter over. Du vet dette uttrykket om at, at droppen som fick begret til å flytte over, Hørte Karsten Isaksen sa det at det er jo ikke denne stakkars dråpen som er skyldig at det fløt over. For begre var jo fylt allerede. 
Det var bara den extra droppen som gjorde att det flöt över. Vet inte hur jag säger detta, men detta är ju på måte vår mentala hälsa som vi jobbar med varje enaste dag. För vi alla går igenom livet. Vi duschar på grund av att vi blir skitna, vi blir färgade av omgivelserna, omständigheterna, miljö som är runt oss, som man har behov för att duscha, skifta kläder och så vidare för det, det sätter sig på oss. Ett stöv av världen liksom sätter sig på oss. Vi tränger att duscha rent på samma måte. Därför säger ju skriften att vi ska bli vaskade rent i vattenbadet av Guds ord. Det blir ett lång Det blir en lång sidoväda, men jag ska präcka igen om tre veckor vi jag fortsätter. Men det här poängen är att vi har ett rätt perspektiv. Så han huskar nu för några år tillbaka alla hade dessa band när vi stod WWGD Jorge. What would Jesus do? Ja, det var ju dumt. What would Jesus do? Men för att kunna förstå vad Jesus ville gjort så måste man ju tänka vad ville Jesus tänkt. För när du klarar att catch the thought vad Jesus ville tänkt så är det lättare att förstå vad Jesus ville gjort. Därför kommer ju Guds ord in. Vi förnyer vårt sinn med Guds ord. Guds ord visar vad Gud tänker. Guds ord visar vad Jesus tänker. Så också i med detta med funktionshemming och detta med rätt perspektiv så är det viktigt att vi ser things from his perspective. Okej. Okay. Hänger du med? Okej, okay, låt mig bringa in lite fag här. Vad är då funktionshemming? Jo, utifrån faglitteraturen så är det tre egentliga definitioner på eller modeller när eller funktionshemming. Den första är den medicinska modellen som beskriver det som individuell sjukdom eller skada, ikke sant? Hvis någon har mistet beina eller har fött lam eller skadat sig. Alltså det är individuell sjukdom eller skada. Så är det den sociala modellen Noe som personen påföres som en följa av måten omgivelsen er planlagt och organiserat på. Och detta är egentligen två som nyttligheter på egentligen eller då beskrivelsen och modeller av funktionshemming. För någon kan se si bara samhället är nog tillrättelagt så vill ingen uppleva sig av vara funktionshemmad. Men det, 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 det kan ju kanske dra lite för långt för oavsett så har du den biten om individuell sjukdom eller skada som någon människor har. Därför har man brakt in en, en, en modell som är mitt emellan som heter för den relationella modellen. Och det är det som uppstår i sammanhangen eller interaktionen mellan individuella förutsättningar och omgivelserna. Ja, vad menes det? Jo, för exempel här. Vad är det som är problemet här? Det är ju inte det att inte denna person kan komma sig vidare framöver. För den personen har varit inom hjälpmedelscentralen och fått sin rullstol. Mm. Vad är temat för idag? Vad heter min preken idag? Hjälpmedelscentralen. Väldigt bra. Hon har varit inom antagligen hjälpmedelscentralen, visst där i Norge. Tack och lov, det är inte alla som har ett slikt fantastiskt statligt tillbud som hjälpmedelscentralen. Det vet vi som har bott i Afrika i 14 år. Där finns det inte psykiatrin. Där finns det inte det vi för kallade allersjäm. Där finns det inte en uförtrygd, arbetslöshetstrygd och allt där. Där är man totalt avhängig av vänner eller familj som tar hand om en. Men på detta bild av är problemet. Jo, du kan ju se si på en måte, ja, men hon sitter i rullstol antagligen för att inte kan gå. Ja, men hon ville ju ha varit i stånd att komma sig vidare framöver om hon inte har varit för den här trappa. Hänger du med? 
Ikke sant? Så her er det en balanse mellom den medisinske hun er funksjonshemmet eller har nedsatt evne til å bevege sig. Men på grund av også omstendighetene er imot den person. Det er, det er samfunnet har bygd av slike trapper. Det er jo øh, forferdelig hvis man bygger en sån trapp uten å ha noen muligheter for at funksjonshemmet skal komme sig videre fremme. Det er jo virkelig å bygge opp om stigmatisering og forskjellsbehandling og total mangel på inkludering av mennesker som, ikke, som har særskilte behov. Så det skjønner jeg farget av at jeg har jobbet med funksjonshemmet i kanskje nå i ti år. Men se her da. Her har vi jo fantastisk. Her har også han vært innom hjelpemiddelsentralen og fått en sliken. Og bare for å skyte in. det var en, jeg lurer på om han var sørafrikaner, jeg tror de kalte den for Blade, The Blade Runner. Stemmer ikke det? Jo. Han hadde begge beina sånn han. Men det hjelpemiddelet som han hade fått var så bra at han sprang raskere enn de som hadde vanlige bein. Det er faktisk sant. Og så de hadde jo et stort problem. Hvilken kategori skulle de putte han inn i? Fant på det hjelpemiddelet der som han hadde fått på begge beina. Det ga liksom en sånn bra frasbark. Han sprang mer raskere enn de andre. Så han ville jo gjerne delta i vanlige olympiader og veinsmesterskap. Nå husker ikke jeg detaljer hvordan det gikk, om han fikk lov eller vad det var for noe. Men poenget er, jo han har en funksjonshemming. Han har mistet av en land grund grunn enn beina. Men så har han vært innom hjelpemiddelsentralen. Og takk og lov for NAV hjelpemiddelsentral. Så har du rettigheter, du har krav. Å få hjelpemidler som kan hjelpe dig til å leve et så maksimalt liv som mulig ut fra de forutsetninger som du har. Ja, jeg har et annet bilde her. Her kan det jo tenkes Nå ble ikke toppen med der oppe, men langt der oppe så er det et, et hus da du så gå opp til. Men om du og jeg, og selv om vi har så funksjonsfriske bein, så kan det jo være at noen av hver av oss ville fått problemer, og kanskje måtte ha hjelp og vi bært, eller ha noe krykker eller et land for å klare alle disse trappene for å gå helt opp til toppen. Så hva er det jeg egentlig prøver å si her? Jo, egentlig det jeg snakker om er jo en hjelpemiddelsentral. Og som det står her egentlig for reklamen for NAV, vi har mer på lager. Og jeg skal vise hvor jeg kommer enn. For utifra min hypotese om at alle er funksjonshemmede, vi alle er funksjonshemmede, så trenger vi alle hjelp. Og da skal du få et bibelvers til for du som liker at Det skal stå si som skriften sier. Se på det der. Der står det, romerne 3, 23, 24. For alle har syndet og mangler Guds ære. Men de blir rettferdiggjort uforkjent av hans nåde ved forløsningen den som er i Kristus Jesus. Hva betyr det? Jo, utifra, vi snakker om et rett perspektiv, Utifra da Guds perspektiv så har vi alle syndet og mangler Guds ære. Hva betyr det? Jo, hvis jeg tar deg med inn i skapelsesberetningen og syndefallet, så gjorde mennesket opprør imot Gud. Synden kom in i verden. Mennesket blev fallent. 
Så därför i lutherskläre när jag växte upp med lutterdommen så lärde vi om arvesynden. Vad betyder det? Jo, då vi liksom fick höra då. Det hörs så sånt tungt att se si, men att vi alla var fött med synd. Liksom när man hade arvesynd nisa så var det stora diskussioner runt detta. Men poängen det är er, på grund att vi är er en del av nu Stian är er ju bibelskoleelever och han går ju några andra år vi är er teolog till slut här. Men 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 arvesynden eller mänskets fallna natur då som man snackar om präger alla människor också alla människor som är er född. Så egentligen utifrån ett Guds perspektiv så är er vi alla född funktionshemmad. Och tränger hjälp. Hänger du med? För det är klart det är ju utifrån definition som vad vad är funktionshemmad. Jo det det är ju inte att vara fullkomligt att inte allt fungerar som det ska. Det är er, inte alla lemmer er, fungerar som det ska. Ja, människor fungerar egentligen som det skulle fungerat på grund av att synden har kommit in i världen. Hänger du med? Så det betyder att all form av stigmatisering emot människor med en land form av funktionshemming egentligen bör vara helt borta. På grund av att vi alla är er i samma kategori. Okej? Okay? Så det som är er, med hjälpmedelscentralen är er att vi alla tränger hjälp. Och vi ska ge ett annat bibelvers här. I Romarna 8:26 så står det på samma måte hjälper också onden oss i våra svagheter. Och det som jag önskar att bringa fram till er är egentligen er av att vi tränger hjälp på alla områder i livet. Klart att i Norge så är er det lätt på måte och stole på enten staten eller på nav eller på det sociala systemet som är er runt en stole på sina egna evner sätter vår lit till vår pension sätter vår lit till löningar vår eller uansett vad det var för något. Huskar på när vi bodde i Afrika och Hilde som är här går ju på besök till oss det är er ju fantastiskt. Og vi bodde ju där i 14 år. Och varje dag kväll när vi la oss så täckte vi oss själva med Jesu blod och bad Guds änglar om att beskydda oss. Sex gånger så var det försök på inbrott. Då kom de horder och de drepte och våldtog och de kom aldrig någon väg med oss. Men om du ringte politi om natten och sa det står 20 banditter på utsidan av muren och prövar att bryta sig in, kan det komma hjälp oss så kunde ofta polisen säga si, vi kan inte komma med bilen vår fungerar inte eller vi har knopp bil och så vidare. Så på en måte var man nog i Tessa man hade en massa vi hade en massa i vakt. Det var helt fantastiskt man hade ju vapen han hade bara en käpp liksom. Men han var kristen så han ropte på Gud och vi ropte på Gud så det gick bra. Men det brakte oss en situation av total hjälplöshet när det oss stole på vår egen säkerhet. Men det gjorde att vi klamrade oss till Gud. Ropte till Gud och egentligen I många situationer i livet när vi gick igenom tuffa ting i Afrika så hade vi någon lange starka böner och den ene bönna var hjälp. Det kunde vara personliga ting som man gick igenom. Det var du gick igenom tuffa ting i Afrika och någon gånger både Hilla och mig liksom vi bara knälte ner och när vi skulle be till Gud och vi enaste vi klarte att få fram med massa tår och och liksom tårer och och liksom hikst så sa hjälp oss Gud. Men som också Solan, nej det är er, er Ludvig. 
Nej, det er ikke farlig å be om hjelp, vet du. Og det tror jeg du og jeg på en måte må komme til det punkt. En totalt avhengighet av Gud, midt i vår velstands-Norge, midt i, for det kommer han på, ja, hvor du legger lista, hva er det å tenke, hvilket mål har du med livet? Er du her bare for å eksistere? Eller er, har du mål med ditt liv? Jeg tror at Gud vil gi oss mål og mening med livet. Gud vil på en måte vise oss hvor vi skal legge lista. Vad som er målet med ditt liv. Og alt det Gud ber dig om, så kommer du aldrig til å være i stand til å kunne accomplish det og gjennomføre det i din egen styrke, kraft og ability. Du kommer bare til å være i stand til å klare det med Guds hjelp. Genom den hellige ånden. Så derfor sier jo skriften her da, i romerne 8:26 at Ånden hjälper oss i våra svagheter. Och då måste du spöra vad er din svaghet då. Inte sant? Du vet att man snakker om att ett et kedje, om det är er en kjetting eller vad det är er för då, är er aldrig starkare än det svagaste ledd, inte sant? Låt oss se si, för att bruka det exempel, låt oss se si att du har en kjetting då. Det är er ju massivt, inte sant? Så är er det låt säga 20 ledd av kjettingen, tjock kjetting. Sånt umuligt att få stoppet. Det kan ju till och med stoppa båter eller vad det är er för något. Men så ett led så brukar du hissing. Så när då den kettingen blir stretched, när livet ditt blir stretched, så är er det där det ryker. Det ryker där du är er svakast. För att bruka det exemplet till och med tillbaka till Afrika. Vi måste ju hela tiden tänka säkerhet. Vi har egen mur med piggtråd på toppen runt ägendomen. Alla som alla som bodde i det området hade järngitter framför dörren och husker du säkert till det var besök av järngitter och framför dörrar och fönster och allt samman. Exakt. För att det hjälper inte om det är er bara en liten trädörr på en av dörrarna och så de ni andra dörrarna eller hur många dörrar man nu har har järngitter så vill man inte så är er det nog för att man ska komma in. Så när du har för exempel haft en tuff dag där på jobben. Du är er sliten. Det har gått i ett. Du har inte fått spist gott nog, du har inte fått sovet gott nog. Det har varit vanskligt på jobben. Du är er sliten mentalt, du är er sliten rent fysisk. Man har inte haft så mycket tid till äktefällen eller familjen och du är er sliten på alla möjliga måter. Vad är er du då fristet att gå och göra? Eller inte göra? Någon som för exempel har kommit ut av stoffmissbrukare, alkoholism eller och ser ting på nätet som man inte bör se på eller på måte en, en voldsam adfärd eller uansett vad det är er för något. Vad är er det då som banker på din dörr? Som man har er fristet til på måte ge efter för. Och då må du och jag vara så pass ärliga med oss selv, att det är er det område som är er vår svaket och som vi tränger hjälp för för att styrke det. Och det är er där onden kommer oss till hjälp i vår svaket. Men poängen är, er, visst inte du tror du tränger hjälp från hjälpmedelscentralen. Och för att se si det så när du skönar en sammanhangen, vad är er då hjälpmedelscentralen i denna sammanhang? Jo, det har ju det som har med Guds rike att göra. Allt som har med Guds rike att göra är er vår resursbank. Det är er vår hjälpmedelscentral. 
Det är er en helion. Det är er, uh, Guds uh, utrustning för att övervinna dina svagheter, va? Men då startar man en erkännelse att jag är er svag och tränger hjälp. På någon områder så är er, er jag liksom på måttet uh, starkare och flinkare kanske än kona mig. Jag har liksom aldrig varit rädd för sjukdom och sånt men Hilda måste ta några runder tack och lov och hon blev fri från frykt för många 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 år tillbaka genom att höra fantastisk trosundervisning om frihet från frykt. Va? Men så kan det vara andra ting. Jag kan driva gnag och flink till att gråta över spilt mjölk och jag skulle aldrig köpt den bilen eller skulle aldrig gjort det och så vidare. Det det Hanna och Hilda, de tänker aldrig på att gjort det gjort. Färdig snacka. Skjønner du? Så vi har forskjellige styrker og svakheter. Men du og jeg trenger å være så dønn ærlig med oss selv. Og så involverer Gud i det. Så du går til hjelpemiddelsentralen og forteller Gud, da, som er liksom Guds rike. Så, og forteller han vad du trenger hjelp med. Hvor det, hvor det butter imot. Hvor du føler dig handicapped og, og nedsatt funktionsemne. För Bibeln säger för när jag är er svag, då är er jag stark. Det är er inget problem att vara svag. För kraften fyllnes i svaghet. Va? Kraften fyllnes i svaghet. Det står ju vidare i det bibelarse. För när jag är er svag, då är er jag stark. Du vet en tom bötte har plasten mer vatten än en bötte som är er halvfull av sten. Det är er inget fel att vara tom. Det är er ingen fel att vara på fälgen. Det är er ingen fel att vara kaputt. Det är er inte fel och liksom att föra sig helt flat. Va? Jesus, han till och med var så angrepet av frykt att han svettade blodstråper, men han syndet aldrig. Du kan vara så angrepet av frykt att du skälver i hela kroppen. Och likväl så kan du ta och göra en handling i tro och tale tro, selv om allt i dig ser något helt annat. Selv om du är er livrädd för en situation, så kan du likväl övervinna frykten och rädslan utan att synda genom att ta en statement of faith och göra en trosandling eller att se si att jag välger att stole på dig Jesus mitt i denna situation. Det er derfor de lærer militære når de blir beskutt. Så skal de freeze. De skal stå stille. For i det øyeblikket du begynner å springe omkring som en kanin, så vil fienden se bevegelsen, og du blir lett et target for å bli skuttende. Derfor sier jo Bibelen at når man blir angrepet, så står det stå «stand still», altså «freeze», «stand still and see the salvation of the Lord». Stå stille. Ta et dypt pust og evaluer hva skjer. Derfor var tidligere misjonsleder Henrik Kransberg, han hadde et godt råd, han levde etter. Han sa, jeg skal sove på det. Det var viktige ting, og han kjente pressen. For om det var økonomisk utfordring i misjonen, eller hva det var. Han var leder for New Life Mission. Så han skal sove på det. Et godt råd. Sove på det. Ta aldri en viktig beslutning utifra frykt eller panik. Sov på det. Kjenn på det. Til at freden som overgår all forstand 
bevare ditt hjerte og dine tanker og følelser og kropp i Kristus Jesus. Amen. Filipperne 4,13 sier jeg makter alt i Kristus, han som styrker mig. Jeg makter alt i Kristus, i han som styrker mig. Så om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Eller som en bibel, et bibelår sier at, at det er ham jeg lever, rører mig og er til. Jeg skal ikke ta mig tid til å gå in på det, men for eksempel her, det kan du studere for dig selv, så er det jo lignelsen om talentene, ikke sant? Matteus 25, fra vers 14 til og med vers 29. Jeg har prekt om det før, om lignelsen om talentene, at Guds rike er som en arbeider som reiste utenlands. Det, var, vet du, det skjønner vi alle, det var Jesus Kristus som skulle dra bort, og så ga han til sine arbeidere, til sine disipler, så ga han talenter utifra hva de hadde evne til å forvalte. Någon gång någon till någon gång en talent någon gång två talenter till någon gång fem talenter allt eftersom de hade evne till att förvalta va och det husker historien så när han kommer tillbaka igen så spurte vad har du gjort med talentet eller för att säga si så vad har du gjort med det du fick tak i på hjälpmedelscentralen för du ser vad hjälpmedelscentralen annonserar han säger vi har mer på lager det är er mer på lagre Men för att någon ska gå till till så måste du först inse att jag har behov för ett hjälpmedel. Visst du tänker jag klarar mig själv, ja, grejt. Grejt, grejt. Men hvis du, hvis du inser att jag har behov för visdom, ska jag köpa det huset eller inte köpa det huset? Kenneth Anna är er ju den situationen. Tack och lov, det är er ju nu är er det köpersmarknad. Så att de väntar lite. Så är er bara prute på Kenneth. Men men skönar du inte så de tränger visdom? Vad tränger du för nå? Vad tränger du? Det finns där. Allt det du tränger till i ditt liv för att lyckas i livet existerar. Var? Hjälpmedelscentralen. Guds rike. Och det är er gratis. För det har er blivit betalt genom Jesus Kristi fullbrakta verk på Golgata kors. Och du kan gå ut och ta ut det du tränger. Så får du vi alla tränger hjälp. Vi alle trenger hjelp. Hvorfor? Vi alle, det er min hypotese i dag, vi alle er funksjonshemmet. På et eller annet vis. Og i det øyeblikket vi ser det, så er det ikke over. Men da går vi til hjelpemiddelsentralen. Rekvisisjonen har du fått. Den har er skrevet under med Jesu blod. Den har er signert Jesus Kristus. Du kan ta ut det du selv, det du selv vil ha. For å kunne forherlige Kristus her på jorden og fullføre Guds plan og Guds vilje med ditt, med ditt liv. Så jeg tar mig ikke tid til å gå inn i Matteus 25 om lignelsen om talentene, men det snakkes jo om resurser som man har fått. Hva? Nå kan bare lovsangene komme frem. Så skal vi begynne å lande her. Ludvig sier at det er ikke noe farlig å, å, å be om hjelp. Og mange ganger er også i situationer og relationer, hvor det blir en konflikt oss mennesker imellom. Vet, Gud er egentlig ganske enkel. Det er vi mennesker som gjør ting komplisert. Men väldigt ofte i situationer, hvor du, at du på en måte tar en, la oss si, en arbeidskonflikt, eller du krangler med någon på jobben, eller situation hjemme, eller vad det er for noe. I det øyeblikket du tar en ydmyk 
Ett approach en ydmyk tillnärming för att det har kranglat eller vad det är er för nå bara se si, kan du kan du tillge mig kan du tillge mig att jag blir sint eller tillge mig att jag glefsa till dig eller tillge mig att jag inte hört på dig och så vidare så förändra hela situationen i den relationen när du ber om beklagelse eller ber om tillgivelse Man har nog som heter anonyma alkoholikere. Och de ser ju det att det första steget för att en alkoholiker kan få hjälp det är er att när känner att den är er alkoholiker. För det är er utroligt nog att många människor de lever i nej jag är er alkoholiker och alla andra ser det man inte själv. Men i det ögonblick man inser jag är er alkoholiker och jag tränger hjälp. Så är er det hjälp på få. Så hellrevis har vi slike hjälporganisationer som hjälper människor. Vi har hjälp vi har hjälptelefoner för mental hälsa. Jag är er upptatt av detta med med människor som sliter med mentala problem och så vidare. Vi har över 500, nog tror jag har toppat sig gått över 600 människor som tar självmord i Norge vart år. Och många av dem är er män. Och många av dem efterlater en familjeschock för de så inte det komma. För det var ting de bar på. Ting som var där inne. Att det slut så orkade de inte mer. Eller så många säger att de orkar inte mer den smärten som var på insidan. Smärten som var på insidan, mörket som var på insidan blev för stort att bära. Men då är er det viktigt man kommer till punkt hjälp. Rope på Gud. Rope på hjälp. Ta kontakt med någon. För det är er för sent. Uansett vad det är er för nå. Vi alla tränger hjälp. Vi all varför? Vi alla funktionshemmet på ett land vis. Varför? Vi lever i en syndig fallen världen. Vi lever i en vond världen. Det är er väl inte svårt att se i dessa dagar är er det det? tränger vi hjälp. Och Gud är er där för att hjälpa oss. Och inte bara det, men vi ska hjälpa varandra upp. Därför det är er ingenting som smärter mitt hjärte mer än att se många gånger hur de kristna behandlar behandlar varandra. Speciellt många gånger hur de behandlar kristna ledare. därför vet jag vi prövade att skapa det och Kenneth och han har fortsatt i samma spår och skapa en positiv kultur och vi hejer på varandra. Lyfter varandra upp så att människor som kommer hit till Östfoldskirken eller hör på det här programmet, ser på det här programmet, ska føle sig lyftet upp, elsket, att det skapar hopp, att det är er hjälp att få. Det är er en barnesång som vi synger på barneskolan att om det är er Norges bästa björnis och han synger om att hvis det är er problem ska man och hvis det blir brand ska man ringe 110. Det här er är ett nummer att ringe. Det er noen å kalle på. Hans navn er Jesus Kristus. Han kommer og frelser, hjelper, løfter opp og tar dig med in i Guds rike, tar dig in i hjelpemiddelsentralen og gir dig hjelp så at vi alle sammen kan dra oss oppover og nå det målet som du da har satt dig for i ditt hjerte at du ønsker å må. Jeg kom til, husker jeg en del år tillbaka. Husker dere den program? Nu står det jo noen på en fjelltopp. Han ser jo ganske gåsøyende frisk ut. Husker dere den serien med Monsen? 
som hade med sig en gäng med med med, med funktionsnedsättningar bland annat hun Birgitte Skarstein som är er lam och de skulle bestiga fjälltopper och de bokstavligt talat krabba upp på toppen för att nå de målen men de gav inte upp men de hejade på varandra de hjälpte varandra de det var ju tydligt för det var ju fysiska begränsningar dessa människor hade så de hjälpte varandra upp någon gång så ser man de, de som sliter mentalt så 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 är er det inte så beständigt så lätt att se det men om du och jag lär oss att vara var för den helige Jag många gånger hört historier. Det var en pastor som holdt på Iop, det var så tøft i menigheten. Och då var det nå döde Emanuel Minos. Eh, og denne och den han låg då på på soffan och virkelig hade egentligen bestämt sig nå gir jeg opp. Orker ikke mer. Og så mye tjas og mas i menigheten och den orker ikke mer, jeg gir opp. Og så ringer telefonen. Så er det Immanuel Minos på telefon. Så sier en broder, jeg hadde dig på hjertet mitt i dag, og Herrens ord til dig er, gik upp. det går snart over. Alt makter du ham som gjør dig sterk. Og han ga ikke opp, rettet opp ryggen, og gick på med kromhals, og fick det igenom til stor seier for menigheten. Dette kan være, om det så går på kolonialbutikken, og du bare känner i ditt hjerte. Hvorfor? For vi, hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om den hellige ånd, som hjälper oss i vår svakhet. Ikke sant? Han, han hjälper oss i vår svakhet. Så hvis du plutselig er da i kolonialbutikken, og så, og så ser du bare, du bare känner i hjertet. Vi har jo den hellige ånd, har vi ikke det? Så känner du i ditt hjerte, hun har det ikke noe bra, eller han har det ikke noe bra. Så kanske får du ett blick akkurat när du driver med varna. Så mötes ögonen deras. Så smiler. Smiler du kanske till henne eller till han. Och det är er inte därmed sagt du må komma med ett bibelars men du kanske säger det kommer till att bli bra. Det kommer att gå över. Du klarar det här. Hur många gånger har ikke det berget liv? Eller någon står på en bro och så kastar sig ut för. Och så är er det bara någon som får en tillskyndelse att de bör gå över broen denna regnfulla kvällen. Och när de krysser broen så ser de en person som har klövet på yttersidan av räckverket och är er klar till att hoppa. Så kan man gå bort och se, "Inte gör det där." Så berger man det livet. Varför? Det är er Kristi sendebud. Vi representerar Kristus in i denna världen til å hjelpe mennesker til å komme sig fremover og oppover for att kunne leve ut det potentiale med den utrustningen de har fått fra hjelpemiddelsentralen som er Guds rike. Den går aldrig tom for resurser. Og der finns det hjelpemidler for att du skal kunne fullføre din plan og Guds plan for ditt liv. Så att en dag kan du och jag stå framför Jesus Kristus och få höra väl gjort du er gode och trofaste tjener. Du har varit trofast över lite jag ska sätta dig över mycket. Och då står vi där med förstå mig rätt med proteser och med, med rullator eller kryckor eller och vad det är er, och vi har plastprotese och plastikofter eller skönne bilder. 
Ikke sant? For vi har tagit till oss av det Kristus har dött för för att du och jag ska leva ett maximalt gott liv här på jorden. Amen. Låt oss alla rejsa oss. Du som ser på det här programmet och hör min röst. Hans namn är er Jesus Kristus. Han är er den som har gett oss hjälpemedelcentralen. Allt det du trenger till, allt det du längtar efter, det finns i Jesus Kristus. Och Bibeln säger att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Så du som är er här och du som ser och hör på, be den enkla bönen sammen med mig och säg si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre. Hjälp mig att leva ett liv för dig. Amen. Amen. Far Gud, jag bara tackar dig och priser dig. Att du inte har ettlat oss som föräldralösa barn. Du har gitt oss Kristus. Och på grund av Kristus har vi fått onden. Och kom Helion och hjälp den enkelte en av oss. Så att vi kan verkligen ta ut från hjälpemedelcentralen. Det som har med Guds rike att göra. Resurser, visdom, kärlighet när vi känner hatet banke på våra følelser och på vår dør. Visdom när vi ska ta viktiga ekonomiska beslutningar. Styrke i vår kroppen när vi känner oss svag. Mental klarhet när frykten banker på døra. En god natt søvn når vi uroes over ting når vi lägger oss om kvelden. Takk at alt finns hos dig. Alt finns i hjelpemiddelsentralen genom Guds rike, genom den hellige ånd. Kom hellige ånd og oppfyll vår svaket med din styrke. For alt, alt makter vi i dig, Herre som gör oss stark. Ta emot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnen og den Helligånds navn. Og alle sammen sa Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Därsom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar därsom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.